1: any computer crime you Dataintrång där interna handlingar
0: group behind the hacking attack on the Federal Reserve.
1: Breaking into files. så mycket avancerade. This is just the beginning. We will respond, 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 respond. sida. Sanna historier om brottslighet på internet. Jag heter Markus Porsklev. Och det här är avsnitt två av nätets mörka sida. Sanna historier om brottslighet på internet. Innehållet i den här podden är gjort i samarbete med Darknet Diaries som görs av Jack Recyder. Innan vi börjar så vill jag göra en disclaimer. Det här är ett väldigt mörkt avsnitt som handlar om olagliga droger och knarkhandel på internet. Det är inte lämpligt för mindreåriga. Eller som statens gamla kampanj mobilisering mot narkotika skulle jag sagt. Knark är bajs. Hur som helst. Det här avsnittet handlar om Operation Bajonett. Och ja, längre in i nätets mörka sida än så, det är nog svårt att komma faktiskt. Okej, okay, så du kan köpa nästan vad som helst på den svarta marknaden på Darknet bokstavligen nästan vad som helst, från inavlade indiska elefanter till gamla ryska stridsvagnar, levande människor och diverse kroppsdelar, för att inte tala om droger i alla tänkbara former. Men det är väldigt olagligt och riskfyllt att handla där. Och det är ännu olagligare och ännu farligare att driva en sån svart marknad. I det här avsnittet får du veta exakt hur olagligt och hur farligt det faktiskt kan vara att driva gigantiska svarta marknader som Alphabay och Hansa. Du får veta hur världens största svarta marknader på Darknet togs ner av brottsbekämpare från bland annat USA, Tyskland och Nederländerna. I USA så säger den federala lagen att det är olagligt med Mariana, oavsett enda mål Men samtidigt så har mer än var femte delstat helt legaliserat drogen. Det betyder ju att USAs regering är emot cannabis, men att vissa delstatliga myndigheter tycker att det är helt okej. Och det är ganska märkligt. Skillnader inom landet gör att missbruket av Mariana kan se väldigt olika ut i olika delstater. Om du till exempel befinner dig i en delstat där det är lagligt så kan du enkelt bara knalla in i en fin affär, hälsa på en trevlig expedit, kolla vad du vill ha inne i affären och sen betala i kassan. Ungefär som att köpa godis på Ica. Men, vad händer om du är i en delstat där cannabis faktiskt är olagligt? Ja, då är det betydligt svårare att få tag i knarket. Du kanske måste ge dig in i stadens mest utsatta kvarter sent på kvällen och försöka hitta tjejen eller killen som inte bara säljer cannabis utan också ett gäng andra ännu värre droger. Det kan kännas nervöst och du kanske är rädd för att du själv inte direkt lever något thug life och trivs ganska bra med att smyga runt och jaga knark i ett crackhouse kvarter på natten. Så hur ska du veta att du faktiskt får det du vill köpa? Och hur vet du att det är rätt mängd? Ska du ta med dig en liten våg och be den biffiga knarklangan vänta medan du väger knarket för att du inte ska bli lurad? Nej, jag skulle inte tro det. Och tänk om du ändå blir lurad, vad gör du då? Ska du ens våga gå in i huset där de säljer knark en gång till? Tänk om du inte kommer ut igen ifall du går dit och klagar. Många missbrukare har ändrat sitt konsumtionsmönster och gått över till knarkhandel via internet istället. Och langarna, ja, de har inte varit sena med att följa efter. Men vem som faktiskt säljer knarket har förändrats. Från de här biffiga gangstrarna på gathörnet till små, spinkiga datanördar på Darknet. Så här fungerar det när man köper droger online. Du börjar med att sätta upp en VPN-tunnel. Sen ansluter du till Tor. Skaffa dig lite bitcoin och köpa dina droger på den svarta marknaden. Det här handlar alltså om webbsidor som funkar typ som ebay fast för olagliga varor. Och droger är bara en del av allt som finns att köpa på Darknet. Du kan söka efter knark på Darknet genom att sortera varorna efter pris, efter leveranstid och efter vilka säljare som har fått höga betyg. Det finns ingen stress... Det finns ingen tidspress, det finns inga knarklangare som flåsar dig i nacken och nitar dig ifall du har sagt något fel eller om du har för lite pengar. Det verkar helt safe, det verkar helt lugnt. Så kan det här vara den perfekta lösningen för knarkare? Ah, det som är sant är i alla fall att droghandeln på internet har ökat något kopiöst på kort tid. Det här handlar alltså om Alphabay, den populäraste svarta marknadsplatsen som någonsin har existerat på Darknet. Det skulle vara jättespännande att intervjua killen som skapade Alphabay, men det går helt enkelt inte, för han är död. Gillar du den här podden? Skulle du vilja höra fler avsnitt? Då vill jag be dig att stödja nätets mörka sida på patreon.com. Som Patreon så får du tillgång till mängder med exklusivt material som till exempel unika bonusavsnitt som inte är tillgängliga för allmänheten. Behind the scenes videos, eh, merchandise och en massa annat kul. Men framförallt så hjälper du mig att göra fler och bättre avsnitt genom att stödja podden på Patreon. Jag lägger ner någonstans mellan 30-60 till timmar per avsnitt för att skriva manus, göra research, spela in, komponera musik och redigera. När du stödjer nätets mörka sida på Patreon så bidrar du till att jag kan fortsätta göra intressanta avsnitt som du kan lyssna på. Gå in på www.patreon.com slash natets mörka och upptäck allt som du får tillgång till som Patreon. www.patreon.com slash Länken finns också i infotexten till varje avsnitt av podden. Tack för ditt stöd! Så, vad är egentligen Darknet? När jag tänker på ordet Darknet så känns det som de ställen på internet där alla skumma grejer händer. Kanske inte en speciell hemsida, men liksom alla sajter som helst inte vill synas där det pågår olagligheter helt enkelt. Men det finns faktiskt något helt eget som kallas för just Darknet. Det går i och för sig att debattera exakt hur det är uppbyggt, men vi kan i alla fall säga att det är ett gömt och anonymiserat nätverk på internet. Tänk dig att du går in på en nattklubb och när du går in så märker du att alla som är på klubben har på sig masker och exakt likadana kläder. Och det gör dem omöjliga att skilja från varandra. När du kopplar upp dig på Darknet så blir du anonym. Eller ja, det är i alla fall tanken att det är så det ska fungera. Det finns faktiskt flera olika Darknet. Freenet, I2P och flera andra. Men det är särklass mest populära darknet det är TOR. T-O-R som står för The Onion Router. Genom att använda en särskild sorts mjukvara så kopplar du upp din dator till TOR-nätverket och då blir du anonym helt enkelt. Normalt är det så att när du besöker en webbsida så syns din IP-adress och den kan sedan användas för att enkelt spara vart du befinner dig i världen. Men när du kopplar upp det på TOR- då får du istället IP-adressen från den dator som du kopplar upp dig mot. Och den kan ju vara vart som helst i hela världen, hundratals eller till och med tusentals mil bort. Och det här döljer var du egentligen befinner dig. Om du dessutom vill vara extra säker, ja då är det smart att använda en VPN också innan du ansluter ditt ord. På det sättet blir det så att om Tor eller VPNen får ett intrång så vet varken Tor eller VPN-tjänsten vart du faktiskt befinner dig. Vad du har gjort med din dator eller vilka sidor du har varit inne på. Den som letar efter dig kommer bara att kunna se antingen Tor eller VPN-tjänsten. Inte båda två. Och på så sätt så blir du dubbelt skyddad. Ja, förhoppningsvis i alla fall. Men, och det här är viktigt att komma ihåg, Folk använder inte bara tor till att köpa droger på Darknet. Nej, det görs faktiskt en massa bra saker med tor över hela världen också. Tror det eller ej? Länder med regeringar och diktatorer som förtrycker folket de brukar ha massor med folk som använder just tor för att kringgå censur och undvika risken att bli fängslad eller dödad för sånt som de styrande inte gillar. Tor används av människorättsaktivister över hela världen för att kämpa för mänskliga rättigheter. Visselblåsare som avslöjar missförhållanden och korruption till exempel. De använder ofta tor för att kunna vara anonyma och slippa repression. Och människor som i allmänhet är oroliga för massövervakning kan använda tor för att undvika att bli spårade. Särskilt folk i Kina brukar vara intresserade av att inte bli spårade eftersom det nu finns enorma massövervakningssystem på plats där. När du använder Tor så kan du besöka vilken webbplats som helst, både på darknet och det vanliga internet. Och platsen där du befinner dig, den syns helt enkelt inte. Men det finns något annat som Tor också har. Och det är det som vi brukar kalla för deep Web. Deep DeepWeb är alla webbsidor som enbart är tillgängliga för de som använder Tor. Så om du inte använder Tor, då kan du inte nå sajterna som finns på Deep DeepWeb. De här sidorna som enbart finns på Thors nätverk- de slutar alltid med .anion- istället för .com eller .net som vi är vana vid. Eftersom det här teoretiskt i alla fall är ett anonymt nätverk- så används det ofta för olagliga aktiviteter. Om du surfar runt- för att se vilka sidor som finns tillgängliga på Tor så kommer du hitta webbsidor som erbjuder dig olagliga tjänster, sidor som vill byta krackade programvaror, bloggar om hur du förfalskar pengar eller hur du utför olagliga hackerattacker. Men den mest populära sidtypen på Tors nätverk det är utan tvekan marknadsplatser för illegala droger. Det här är alltså sidor som funkar ungefär som ebay. Du kan köpa och sälja prylar och se säljarnas rankningar för att du ska få hjälp att kunna bestämma om du ska lita på dem eller inte. Det brukar kallas för peer reviews och det finns på mängder av lagliga sidor som till exempel tradera här i Sverige eller kanske Blocket. Köparna hittar någon som har en bra rating och så köper de något litet för att se om det funkar bra. Och... Om det gör det, ja, då har de hittat sin nya favoritlangare att köpa droger ifrån. När du väl har satt upp ditt konto på rätt sätt så är processen egentligen ganska enkel och bekväm. Men att sätta upp ett konto för att verkligen vara säker och anonym det kan ta lång tid för att det ska funka på rätt sätt. Du behöver köpa lite bitcoin, skaffa dig en VPN-tjänst, ansluta till tor, sätta upp PGP... Skapa separata e-mailadresser och använda namn och bygga en helt egen fejkad person för att ingenting ska kunna spåras tillbaka till ditt verkliga jag. Att använda sin jobb-e-mail eller sin egen e-mail, det är ju helt idiotiskt. Och ja, det finns mängder med människor som registrerar sig på de här svarta marknaderna med sina egna riktiga adresser. Hur dum kan man vara? Det är ju helt galet. En av de mest kända av de här svarta marknaderna på Darknet det är Silk Road. Och historien om Silk Road är otroligt intressant i sig men det ryms inte i det här avsnittet. Men om du är intresserad av Silk Road så kan jag rekommendera boken som heter American Kingpin av en författare som heter Nick Bilton eller en podcast som heter Casefile och i så fall är det avsnitt 76 du ska lyssna på. Vi kan ändå dröja kvar lite grann vid Silk Road och göra en snabb överblick. Anledningen till att Silk Road är så berömt är att FBI spårade och fångade killen som drev det, Ross Ulbricht. När han blev gripen så fick han livstidsfängelse utan möjlighet till benådning. Den här killen kommer alltså aldrig att komma ut ur fängelset eftersom han skapade en webbsida som lät folk köpa och sälja olagliga saker på internet. Det är egentligen ganska för bluffande om du frågar mig. Han fick helt enkelt livstidsfängelse eftersom han drev planetens största olagliga marknadsplats på nätet. Det finns inget gatugäng i hela världen som ens kan komma i närheten av att sälja så mycket olagliga varor som det såldes på Silk Road. Och på grund av det här så statuerade USAs regering ett exempel med honom och satte honom i fängelse på livstid och så stängde de ner Silk Road redan 2013. Men... Silk Road hade ett gäng programmerare och moderatorer som inte blev fångade av FBI. Och de gick ihop och skapade en ny marknadsplats på Darknet som de kallade för Silk Road 2.0. Och inom ett år så hade FBI hunnit ikapp dem också och stängde ner även den sidan. För det är nämligen så här. De federala myndigheterna i USA de har deklarerat krig mot droger. Och de här svarta marknaderna på Darknet de drar ju till sig deras uppmärksamhet såklart. Det vore ju konstigt annars. FBI spenderar mycket tid och energi på att jaga efter alla som gör sådana här sidor, men det hindrar ju inte folk från att skapa nya svarta marknader. Samma månad som Silk Road 2.0 stängdes ner, så dök det upp en helt ny sida på Tor som kallade sig för AlphaBay. Och det är nu some historia egentligen tar sin början.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than online access to board-certified physicians who can FDA-approved weight loss Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free eller gå till amazon.com. That's amazon.com. To catch up on the latest episodes without the ads.
1: I november 2014 så öppnade Alphabay sina dörrar och folk började använda den här sidan för att köpa och sälja olagliga droger. Men den största svarta marknaden på Darknet vid den här tidpunkten, hette Evolution. När Silk Road 2.0 togs ner så behövde ett stort antal köpare och säljare hitta ett nytt ställe att använda. Och de bytte till just Evolution för att köpa och sälja sina droger. Det här gjorde att Evolution plötsligt blev superpopulärt. Eftersom alla användare började migrera sina konton från Silk Road 2.0 till Evolution. Evolution var ett ställe där du kunde köpa alla möjliga olagliga grejer, men folk använde först och främst sidan för att köpa droger. Evolution använde ett tredjepartssystem för att göra alla pengatransaktioner på sidan. Bitcoin skickades från köparen till Evolutions server tills transaktionen var klar, och sen släpptes den till säljaren när köparen hade fått varan. Evolution var redan en stor sida innan Silkroad 2.0 togs ner och nu, ja, nu växte de enormt mycket. Folk gillade verkligen den här sidan och den fick bra betyg. Evolution körde på och hade ledartröjan för olagliga handelssidor på Darknet ett bra tag. Men i mars 2015 så gick plötsligt Evolution offline. Den här gången berodde det inte på FBI. Det berodde på att vem det än var som drev den här sidan stängde dörren och tog allas bitcoin. Ja, det var ju sajtens tredjepartssystem som hade hand om alla bitcoin. Och det var inte någon liten summa det handlade om heller. Det rörde sig om ungefär 12 miljoner dollar i bara bitcoin. För att förstå vad som hände så kan vi tänka oss att det är ungefär samma sak som att du ger dina pengar till en knarklangare- och att Langer sen tar alla dina pengar och bara drar utan att ge dig knarket. Folk blev såklart ursinniga över att sajtens ägare kunde göra så här. Och flera användare förlorade över 20 000 dollar var som hölls inne av Evolution's servrar. Men sen kom det oundvikliga. När Evolution gick ner, då sköt AlphaBase användarantal i höjden. Och det var nu det började på riktigt. Inom de närmaste tre dagarna efter att Evolution gick offline så kom det över 18 000 nya användare till Alphabay. Och det dök upp 7 000 nya forumposter på Alphabay. Det blev helt enkelt galet mycket aktivitet på Alphabay. På en enda dag så handlades det för över 300 000 dollar, fast i bitcoin då, på Alphabay. Och när folk väl började använda Alphabay så... Jag älskar om den här sajten och det blev mer och mer populärt. Och det gick snabbt också. Inom ett år så hade Alphabay över 200 000 registrerade användare. Men Alphabay var inte den enda svarta marknaden på Darknet vid den här tiden. Den största svarta marknaden på Darknet, det var inte Alphabay. Det var Agora. Men ungefär samtidigt som Alphabay började växa så utannonserade Agora att de skulle pausa sin verksamhet. Och bad alla att ta ut sina bitcoins och sluta använda sajten. Och det här ja, det gav Alphabay ytterligare en rejäl hög med nya användare. Nya varor på sidan och ja, mer försäljningar helt enkelt. Tack vare allt det här så hade Alphabay skaffat sig över 400 000 användare på mindre än två år. Och då blev den helt enkelt den största svarta marknaden på Darknet i världen någonsin. Det här var faktiskt den största svarta marknaden som världen någonsin hade sett ligga online. Och det fanns fler varor att köpa på Alphabay än det hade funnits på någon sajt på Darknet tidigare. Alphabay, det blev stället som alla använde för att köpa eller sälja droger online helt enkelt. Moderatorerna på sidan, var vänliga och hjälpsamma för alla användare som ville lära sig hur de skulle använda bitcoin eller PGP för att kryptera sin kommunikation. Kvaliteten på knarket som såldes på Alphabay var dessutom väldigt hög. Vilken dag som helst, när som helst på dygnet, så kunde du gå in på Alphabay, köpa Mariana, LSD, svampar, metamfetamin, kokain, femtanyl och heroin. Men det var inte bara droger som såldes på Alphabay. Folk sålde också fejkade körkort, falska pass, vapen... Stulna kreditkortsnummer, skimningsverktyg och maskiner för att tillverka falska sedlar. Så även om det fanns mängder med andra saker att köpa på Alphabay så var det helt klart så att droger var den mest populära varan. För att köpa något på den här sidan så kunde du inte direkt använda ditt kreditkort. Det fanns inga andra godkända betalningsmetoder utöver kryptovalutor som bitcoin, monero och ethereum. Utan det så var du helt körd och du kunde inte handla helt enkelt. De här kryptovalutorna de är i teorin helt anonyma och du vet inte vem du skickar pengarna till. För att det här ska funka så behöver du ett plånboks-ID för att skicka pengar och en nyckel eller ett lösenord för att komma åt din digitala plånbok. Alphabet tog ungefär 2-4% i kommission för varje transaktion som pågick på sidan. Och om vi betänker att det pågick hundratusentals transaktioner varje dag på Alphabay så är det ganska enkelt att se att de som drev den här sidan tjänade riktigt mycket bitcoin. Alphabays ägare kunde använda de här pengarna till att till exempel anställa personal som höll igång sidan och folk som lade till nya funktioner och fixade buggar. Men en sida som Alphabay kommer också att dra till sig många fiender. Rättsväsenden runt om i världen har jagat efter sajter som Alphabay för att försöka stänga ner dem ända sedan internets begynnelse. Så genom att vara den största svarta marknaden i världen på Darknet så drog sidan till sig en massa uppmärksamhet från många olika statliga myndigheter över hela världen. Utredningar och rättsfall mot Alphabay började öppnas upp i bland annat USA, Kanada, Storbritannien, Nederländerna och Tyskland. Och De försökte se efter om de kunde hitta några ledtrådar om vem det var som drev Alphabay. Men vart de än letade så hittade de absolut ingenting. Vem det än var som administrerade den här sidan så var den personen väldigt bra på att hålla servrarna gömda och ägarens identitet gömd. Alla chattarna var krypterade och sidans ägare använde ett alias. Alpha02 som inte användes någon annanstans, och de krypterade och anonymiserade alla anslutningar till servrarna. Under flera år så kunde inte FBI eller någon annan statlig myndighet hitta några ledtrådar alls som kunde leda dem närmare till att stänga ner AlphaBay. USA:s krig mot drogerna gör att det avsätts mycket tid och mycket pengar för att försöka stoppa droghandel på internet. Och FBI vill gärna gå på stora aktörer eftersom det är ju det som gör störst avtryck på drogscenen. Och Alphabay var ju den i särklass största aktören. Vem det än var som drev Alphabay så visste de att det här var väldigt olagligt och de var tvungna att gömma sig noga. De behövde vara väldigt försiktiga, eftersom det här inte bara var polisen som letade efter dem, utan även andra droghandlare och langare också. Alphabay hade många konkurrenter som också drev marknadsplatser på Darknet. Marknadsplatser som sålde droger, precis som Alphabay, men även andra tjänster som beställningsmord och hackarattacker och liknande. Det är fullt möjligt att de som ägde konkurrerande marknadsplatser la pengar och resurser på att försöka få bort Alphabay och göra slut på deras verksamhet. Men inte nog med det. Förutom de svarta marknaderna på Darknet så påverkades även vanliga gatugäng ekonomiskt av den här uppgången hos de nätbaserade drogmarknaderna. En del av de större gatugängen i världen var väldigt arga på Alphabays popularitet eftersom det innebar ju att de fick svårare att hitta köpare på gatan och de kunde inte heller växla över till onlineförsäljning särskilt enkelt eftersom de inte hade någon bakgrund inom IT. Allt det här gjorde det extra viktigt för de som var admins på Alphabay att gömma sina identiteter, sin plats och servrarnas plats för att inte deras fiender skulle kunna upptäcka dem. Dessutom är ju Darknet en plats där blackhat hackare håller till. Och om det är någon som vet att det här med droghandel online är en väldigt lukrativ business så är det just dem. Det strömade mängder av bitcoin genom Alphabay. Förmodligen så blev Alphabay utsatta för en hel del intrångsförsök från olika hackers eller konkurrenter eller myndigheter typ hela tiden. Det fanns alltid någon som grävde runt på sajten och letade efter information som skulle kunna avslöja vem som drev Alphabay. Det dök upp en intervju på ett hackerforum där någon frågade administratören på Alphabay om de inte var rädda för att bli avslöjade och gripna. Och deras svar blev nej, jag är inte rädd. Jag är helt enkelt säker på att min uppsäck är säker och... Jag bor utomlands i ett land utan utlämningsavtal med USA, så jag är helt säker här. Men FBI i USA, de ville verkligen fånga den här personen och stänga ner den svarta drogmarknaden på Alphabey. Så de började gräva djupare och djupare och leta efter svagheter. Men FBI hade svårt att hitta några ledtrådar överhuvudtaget, så de började gå in på Alphabay och köpa riktiga droger. En FBI-agent som arbetade undercover skapade ett användarkonto och använde lite bitcoin för att köpa mariana. Efter några dagar så fick FBI sitt gräs på posten, men helt utan ledtrådar. Det fanns inte ens någon information om vem som hade sålt knarket till dem, bara att det hade blivit skickat från Kalifornien. Sen köpte FBI mer droger och den här gången var det heroin. Och även denna gång så fanns det inga ledtrådar om vem som styrde och ställde på Alphabay. FBI fortsatte att köpa pryl efter pryl efter pryl på Alphabay i hopp om att till slut kunna hitta någon ledtråd och skaffa bevis om vad som egentligen pågick. FBI köpte mer heroin, mer fentanyl, mer crack, mer mariana och så köpte de lite metamfetamin. Eller ja, lite och lite. De, de köpte 500 gram. Sen gick FBI vidare och köpte andra grejer. De köpte fyra fejkade körkort, en kreditkortsskimmer som gick och sätta fast i en ATM-maskin. Ja, med mera, med mera, med mera. Tanken var att FBI skulle försöka samla ihop mer och mer bevis till det här fallet och även arbeta tillsammans med andra myndigheter runt om i världen för att dela information om vad det var de hittade. Och under en lång tid så hittade de inga ledtrådar alls. Men till slut så la FBI märket i något. När ytterligare en undercoveragent skapade ett nytt konto på Alphabay så fick de plötsligt ett välkomstmail Och de tog sig en närmare titt på det mejlet. Och då, då hittar de någonting. Du har lyssnat på avsnitt 2 av Nätets mörka sida med mig Markus Forsklöv.
0: Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to Amazon.com/slash true crime ad-free. That's Amazon.com slash true crime ad-free to catch up on the latest episodes without the ads. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,